0: Willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge Römische Architektur. Heute wollen wir uns also damit beschäftigen, was die Römer an Bauwerken so alles erschaffen haben. Man weiß heute relativ viel zur römischen Architektur, weil es zahlreiche Überreste römischer Bauten gibt, die man entweder ausgegraben hat oder die restauriert worden sind und heute noch stehen. Vielleicht kennt jemand von euch die Saalburg im Taunus in der Nähe von Bad Homburg, die ein ehemaliges Kastell des römischen Limes ist. Oder auch die Porta Nigra in Trier, die ein ehemaliges römisches Stadttor ist. Ja, so groß war das römische Reich. Um die Ecke sozusagen. Von großer Bedeutung waren zum Beispiel der Bau von Straßen, Brücken und Wasserleitungen, öffentlichen Versammlungsgebäuden, Thermen und Theatern. Andere Bauten wurden ausschließlich zur Verherrlichung des Imperiums und des Imperators errichtet. Die wichtigsten Baumaterialien, die die Römer damals verwendet hatten, waren Naturstein, zum Beispiel Marmor, Holz, Platten aus Terrakotta, der gebrannten Tonerde und Fliesen. Die Erfindung des Mörtels ermöglichte die Konstruktion komplexerer Gebäude. Durch den von den Römern verwendeten Gussmörtel Ähnlich wie der heutige Beton war die Errichtung sehr großer Bögen und Gewölbe zum Beispiel für Amphitheater wie das Kolosseum, Thermenanlagen oder Kuppeln möglich. Ihr kennt bestimmt das Sprichwort, alle Wege führen nach Rom. Die Römer hatten ein ganzes Netz von Verkehrswegen, das das ganze römische Reich umspannte. Es wurde zunächst aus politischen und militärischen Gründen geschaffen, um die Provinzen schnell und leicht erreichbar zu machen. Der Ausbau des Straßennetzes, das gleichzeitig Handelszwecken diente, verlief parallel zum Wachstum des Reiches. Zunächst bestanden die meisten Römerstraßen aus nicht befestigten Wegen, die von Rom aus in die verschiedenen Städte führten. Erst später begann man, sie planmäßig anzulegen und zu befestigen, da sie als Heereswege die Voraussetzung für die militärische Expansion des Römischen Reiches bildeten. Die Straßen hatten Fundamente, dann mehrere Schichten aus kleinen Steinen und bei den wichtigsten Strecken oben auf ein Kopfsteinpflaster. Die Straßen wurden mit einem Entwässerungssystem in Form von seitlich angebrachten Regenrinnen ausgestattet und an der Strecke wurden Meilensteine aufgestellt, die zum Beispiel die Entfernung zur nächsten Stadt anzeigten. Zu den großartigsten architektonischen Leistungen der Römer gehörte die Konstruktion von Aquädukten. Das waren Brückenkonstruktionen aus Stein, die entweder offene oder geschlossene Kanäle zum Transport von Wasser trugen. Meistens waren das Bogenkonstruktionen, die über Täler und Flüsse führten. Sie leiteten das Wasser von den Quellen zum Teil bis zu 50 Kilometer an seinen Bestimmungsort, meist das Zentrum großer Städte. Da es noch keine Pumpen gab, mussten die Wasserleitungen ein geringes Gefälle aufweisen – damit das Wasser von selbst ans Ziel fließen konnte. Was es auch heute noch gibt, sind Thermen. Nur damals sahen sie etwas anders aus. Die Römer besuchten diese riesigen, luxuriös ausgestatteten Anlagen, um zu baden, zu trainieren, Kontakte zu pflegen und sich zu entspannen. Es gab darin sogar Bibliotheken, Leseseele und Kunstwerke zur Betrachtung. Es gab verschiedene Bäder, die in einer festgelegten Reihenfolge zu betreten waren. Erst ging man in den Umkleideraum, dann zum Heißwasserbecken, danach zum Lauwarmbad und schlussendlich in die große Halle mit dem Kaltwasserbecken. Es gab sogar ein Schwimmbecken unter freiem Himmel. Schwitzbäder und Massagen fanden in separaten Räumen statt. Geheizt wurde über eine Art Fußbodenheizung, bei der die heiße Luft durch einen Hohlraum unter die Fußböden geleitet wurde. Neben den öffentlichen und privaten Brunnen versorgten die Wasserleitungen insbesondere auch die Thermen mit frischem Wasser. In Rom gab es verschiedene Arten von öffentlicher Unterhaltung, kultureller oder sportlicher Art. Sie fanden nicht nach einem festgelegten Spielplan wie heute statt, sondern an politischen oder religiösen Festtagen die zwischen drei und zehn Tage dauerten. Jede dieser Darbietungen fand an einem eigens dafür gebauten Ort statt. Wagenrennen fanden im sogenannten Zirkus statt. Die Rennstrecke war ein langgezogenes Oval. Leichte Einmannwagen mit vier Pferden fuhren im hellen Tempo sieben Runden. Unfälle waren sehr häufig und spektakulär. Das Publikum wettete auf eine der Mannschaften. Die modernen Formel 1 Rennen von heute sind abgesehen von der Technik fast das gleiche. Zu Beginn des Renntages betreten die Organisatoren und Rennfahrer den Zirkus mit einem großen Umzug. Es gibt Musiker, Götterstatuen werden mitgetragen, die Wagen und Pferde vorgeführt. Dann begeben sich die Fahrer mit ihren Wagen in ihre Startboxen. Auf das Zeichen des Veranstalters, er hält ein weißes Tuch in die Höhe, lässt es fallen, öffnen sich die Türen der Boxen und das Rennen geht los. Die schwierigen Passagen sind die beiden Kurven, die man pro Runde zweimal nehmen muss. Die Überholmanöver sind immer spannend und gefährlich. Die Fahrer müssen die Zügel mehrfach um ihren Körper wickeln, sonst könnten sie bei diesem Tempo gar nicht halten. Deshalb besteht bei einem Unfall die Gefahr, dass die Fahrer von den Pferden sogar zu Tode geschleift werden. Jeder Fahrer trägt deswegen einen Dolch bei sich, um im Notfall die ledernen Zügel zu zerschneiden. Die Zuschauer saßen an drei Seiten und feuerten ihre Mannschaft an. Im Erdgeschoss des Zirkus befinden sich unzählige Läden, Kneipen, Souvenirshops und Toilettenanlagen. Mit der Zeit wurde der Zirkus immer größer und luxuriöser. Um ca. 100 nach Christi fasste er 250.000 Zuschauer. Der Zirkus war übrigens der einzige Ort, wo Männer und Frauen nicht getrennt sitzen mussten. Die Gebäude der Theater entwickelten sich nach den Bedürfnissen verschiedener Schauspielgruppen. Manchmal genügte ein kleiner Platz, auf dem getanzt und gesungen wurde. Die Zuschauer standen im Kreis drumherum. Später wurden Sitzreihen für die Zuschauer in einem abschüssigen Gelände gebaut sodass die hinteren Reihen jeweils ein wenig höher lagen als die vorderen. Der Aufführungsplatz war kreisrund. Ein Dach hatten die Theater nie. Es wurde immer Open-Air gespielt. In der weiteren Entwicklung kam eine Bühne dazu. Zum Schluss wurde hinter der Bühne eine Wand gebaut. Sie diente als ständige Kulisse. In römischer Zeit waren die Sitzplätze nach Gesellschaftsklassen getrennt. In den vordersten Reihen saßen die Mitglieder des Senats, des Adels, die Hohenpriester und so weiter. In der Mitte dann hatte die Mittelklasse ihre Plätze, dahinter das einfache Volk. Ganz oben saßen die Frauen und auf den Stehplätzen im Säulenumgang die Sklaven. Jede griechische oder römische Stadt hatte mindestens ein Theater. Es wurde auch für sportliche Wettkämpfe, Tierkämpfe, Gladiatorenkämpfe und andere Veranstaltungen sowie für politische oder religiöse Anlässe genutzt. Das wohl bekannteste Amphitheater ist das Kolosseum in Rom. Den Namen bekam es allerdings nicht wegen seiner Größe, sondern wegen einer früher dort aufgestellten Kolossstatue von Kaiser Nero, der riesige Bau konnte bis zu 50.000 Zuschauer fassen. Die beeindruckendsten Kämpfe waren die Seeschlachten, wobei die ganze Arena unter Wasser gesetzt wurde. Heute erscheint so etwas für die Römerzeit völlig unmöglich. Doch schon beim Bau des Kolosseums stellten die Römer ihre Fähigkeiten unter Beweis. Unter anderem war es möglich, über das Amphitheater riesige Sonnensegel aufzuziehen. Im Inneren trennte ein vier Meter hohes Podium den Zuschauerraum von der Arena. Die Zuschauer betraten das Kolosseum durch die unteren Arkaden und gelangten auf Treppen zu den einzelnen Rängen, die nach Rangklassen getrennt waren. Der erste Rang war für den Kaiser, die hohen Beamten, die Priester und die Vestalien bestimmt, für den Adel und die Offiziere der Zweite, für die römischen Bürger der Dritte und für das einfache Volk der vierte Rang. Die unterirdischen Gänge führten zu den Räumen der Gladiatoren und zu den Zwingern der wilden Tiere. Dort befanden sich auch die mechanischen Vorrichtungen für die Spiele, zum Beispiel die Lastenaufzüge. Die Gladiatoren und die Tiere gelangten durch Aufgänge zur Arena. Im Laufe der Zeit wurde das Kolosseum bei verschiedenen Naturkatastrophen und vor allem von den Römern selbst erheblich zerstört die den gewaltigen Bau als Steinbruch missbrauchten. Das Amphitheater ist ein Vorläufer unserer zeitgenössischen Stadien und der spanischen Stierkampfarenen. Zu den wichtigsten Bauten mit rein dekorativer Funktion gehören die Triumphbögen, die überall im Reich errichtet wurden, um einen militärischen Sieg zu feiern. Während des Triumphzuges marschierten Soldaten und der Feldherr unter dem Triumphbogen hindurch und ließen sich für ihre Siege feiern. Oben auf dem Triumphbogen befand sich meistens eine überlebensgroße Darstellung des Kaisers im Triumphwagen, der von vier Pferden gezogen wurde. Triumphbögen werden auch in der heutigen Zeit gebaut. Die bekanntesten Beispiele dafür sind der Arktetriumph in Paris oder das Brandenburger Tor in Berlin. So. Das war es zur römischen Architektur. Vielleicht fragt ihr eure Eltern einmal, ob sie mit euch zur Saalburg oder nach Trier fahren, damit ihr euch das Ganze selbst einmal ansehen könnt. Wenn das zurzeit nicht möglich ist, dann schaut doch mal im Internet nach römischen Bauten und versucht, diese nachzuzeichnen. In der nächsten und leider auch schon der letzten Folge unserer Podcast-Reihe Die Römer werden wir uns mit deren Kriegskunst beschäftigen.